1: Ich liebe die Berge und ich liebe die Menschen. Und mein Herz schlägt dann noch mehr, wenn wir tolle Gespräche haben. Gespräche, die sich damit beschäftigen, Ihnen wertvolle Tipps zu geben, damit es Ihnen gelingt, in Ihrem Team noch schneller Fahrt aufzunehmen. Damit es Ihnen gelingt, Ihre Position in Ihrem Team zu finden. Wie oft haben Sie auch verschiedene Teamleiter, denen Sie dann zuarbeiten dürfen. Viele Fragen. und... Diese Fragen finden wir auch bei jemand, der diesen Berg, den Sie im Hintergrund sehen, sich nämlich nach unten stürzt, mit seinem Team. Wir freuen uns auf den Talk und auf seine Antworten, was es bedeutet, in einem erfolgreichen Team seit Jahrzehnten dabei zu sein und für Deutschland Medaillen zu gewinnen, wie zum Beispiel in Olympia, doppelter Medaillengewinner bei den Olympischen Winterspielen. Gehen Sie gemeinsam mit mir an den Start, schieben wir kräftig an. Freuen wir uns auf Alexander. Rüdiger, jetzt geht's los. Genauso fiebert er immer am Start, wenn die Jungs rauskommen aus der Kabine, in ihrem Tunnel sind. Sind wir jetzt im Tunnel und freuen uns auf euch, liebe Zuschauer oder Zuhörerinnen, damit wir mal einsteigen in eine Welt des Teamsports und ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass du dabei bist und herzlich willkommen, lieber Alex.
0: Hallo Theo, das ist mir eine große Freude, hier zu sein und äh, ja, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, wir haben uns ja schon viele Jahre miteinander beschäftigt, viele Seminare an der Bahn getroffen und jetzt natürlich durch diese virtuelle Zeit auch die Distanz, die zwischen uns da ist. Wir haben gesagt, wir nutzen jetzt die Chance. Du bist ja auch in den Medien sehr, sehr aktiv und dieses Digitale gibt uns jetzt die Chance, miteinander ins Gespräch einzusteigen. Und ich freue mich, dass wir jetzt mal eine halbe Stunde haben, die Zuschauer und die Zuhörer mitzunehmen auf eine Reise was nämlich ein Team ausmacht und wieso die Positionen in verschiedenen Teams sind. Apropos Team, du hast ja gerade erzählt, deinen Kleinen, den hast du ja gefüttert und jetzt ist er irgendwo unterwegs und wird auch geschoben, hoffe ich, so wie du andere anschiebst. Und da komme ich auch zur ersten Frage. Der letzte Gast war ja der Wirtschaftsredakteur einer großen Zeitung von der Frankenpost und von der Neuen Presse in Coburg. Und der hat gesagt, Mensch, wenn du mit dem Alex sprichst, mein Vater und ich, wir sind Pop-Fans, Stellt doch klar mal die Frage, wie kriegt er das unter einen Hut? Diese Kinder, diese Familie und den Spitzensport.
0: Also es ist wirklich zum Teil sehr, äh, ja, eine sehr sehr schwierige Aufgabe, alles unter einen Hut zu bekommen, so dass wirklich alle Bereiche auch, sage ich mal, ihre Berechtigung haben. Ja, man kann das alles nebenher führen, das alles, sage ich mal, dass man die Prozente verteilt, aber man will natürlich sich in äh, einer vernünftigen Art und Weise um die Familie kümmern. Und will den Sport natürlich auch auf äh, höchstem Maß betreiben. Und das äh, ist ein Spagat, der manchmal nicht ganz so leicht ist. Äh, umso mehr spielt dann wirklich die Organisation das Zeitmanagement eine große Rolle. Mhm. Klar, das ein oder andere Mal äh, braucht man ein bisschen Glück, dass das funktioniert. Aber mit äh, der richtigen Planung geht das dann schon. Ähm, Schwierigkeiten entstehen dann immer, wenn, wenn Engpässe kommen, wenn sage ich mal, das im Training nicht so läuft, wie man es sich vorstellt, oder hm. wenn familiär, wenn die Familie, also die Frau oder die Kinder, wenn die, sage ich mal, erkranken, hm. ähm, ob das jetzt ein kleiner Schnupfen ist oder äh, schwerwiegender, ähm, dann kommen da natürlich Engpässe, dann wird es sportlich, aber im Großen und Ganzen habe ich das äh, sehr gut gemeistert. Und äh, also die das hoffe ich auch, dass in, in Zukunft weiterhin so klappt.
1: Ja, ja, also die Organisation und auch dieses verbindliche, Aufeinander verlassen können, wenn du Zusagen gegenüber deiner Frau machst oder gegen anderen halt dann oder bei anderen, dass du auch eingehalten bist und nicht mit Ausreden kommst. Und so kenne ich dich als Sportsmann, zuverlässig, ehrlich zu sich selber, ehrgeizig und immer sicher, dass du auch die Familie alles unter einen guten Hut bringst. Ja, wir haben es gesehen. Du bist ja mehrfacher Medaillengewinner bei Olympia gewesen und äh, kannst schon mal deine Lorbeeren ruhig stolz in die Kamera zeigen. Ich glaube, du hast sie immer parat und neben dir liegen. Ich habe sie neueste Errungenschaft.
0: rausgekramt ja. Ja. aus dem hauseigenen ja. Safe, sage ich mal. Das ist die ja. Medaille von, von Vancouver. Mhm. Ähm, das ist eigentlich der erste große äh, Erfolg mhm. von mir, den ich gefeiert mhm. habe. Zumal ich mich da Anfang der Saison auch verletzt hatte, musste mich zurückarbeiten und äh, bin dann eigentlich auch vom Ersatzmann in das Team gerückt mhm. und dann äh, hier die Medaille von Jung Chan äh, mhm. mit Nico Walter ähnlich mhm. also meine größten Erfolge waren eigentlich die größten Herausforderungen ähm, weil auch da hatte Maximilian arndt bei dem ich vorher gefahren bin mhm. hatte ähm, 2016 aufgehört ich stand da ohne Team musste praktisch äh, mir einen Fahrplan überlegen wie ich mich wieder in ein Team reinkämpfe ähm, in der Saison waren die ersten Tests 2018 dann gar nicht so gut. Ähm, war eigentlich am Schlusslicht, konnte mich dann aber zurückkämpfen. Mhm. Eigentlich als Ersatzmann gedacht. Mhm. Und durch äh, verschiedene Umstände bin ich dann auf den Schlitten gerutscht und dann im Endeffekt zeitgleich auf Silber äh, mhm. gelandet. Das sind natürlich äh, Geschichten, die man sich ja, die man sich <lacht> gar nicht so ausdenken kann, ja, wie sie da passiert sind. Also ja, das
1: ist, Wahnsinn. Das ist schon mal, also ich habe ja dann leider das mal nur vom Fernseher aus gesehen und ja, mein Puls, der war glaube ich genauso rasend wie bei euch, wenn du so wirklich voller Adrenalin bist. Mir ging am Fernsehen genauso. Also, und das sind tolle Momente, das miterleben zu dürfen, gerade weil wir doch eine Beziehung miteinander haben, uns kennen, da mitzufiebern. Das ist schon schön so. Ja, so Fiebermomente, wie die ausschauen, können wir mal einblenden. Wir haben ein Bild dabei, wo wir euch ja sehen hier, Medaillengewinner strahlen bis zu den und hinter. Ja, das ist schön, wenn der Druck abfällt. Druck ist natürlich da auch im Team. Wie geht ihr denn gegenseitig mit dem Druck ab? Manche Teams machen sich verrückt, die stacheln sich auf, die gehen sich aus dem Weg. Wie geht denn ihr, wenn man mal zurück in Zikorea, wie seid ihr mit dem Druck umgegangen?
0: Also man muss dazu sagen, es ist zwar eine Teamsportart, aber mhm. jeder einzelne Athlet muss sich separat qualifizieren. Das heißt, es ist so ein, ja, eine Mischung aus Egoismus. Man muss sich jetzt alleine durchsetzen. Und wenn sich äh, das Team dann gefunden hat, dann muss man sich zusammenarbeiten. Ja. Weil alleine ag agiert man und ja. äh, im Team multipliziert man. Das ist wirklich so, man muss sich aufeinander einlassen, man muss äh, sich gegenseitig unterstützen, weil es gibt nicht ja. nur Höhen, es gibt auch viele ja. Tiefen. Ja. Und äh, die muss man als Team tragen. Äh, einzeln ja. hat hier immer mal jemanden einen schwachen Moment und wenn da das Team nicht hinter ihm steht, wird es umso schwieriger. Und wir haben uns, egal wie die Lage war, immer gegenseitig äh, gestärkt ähm, und haben gesagt, äh, welche Stärken wir aneinander haben, was wir, sag ich mal, als Team ausmachen. Und so sind wir auch dann in den Wettkampf gegangen und haben gesagt, Pass mhm. also auf! Auch, auch wenn jetzt der erste Lauf zum Beispiel nicht so war, wie wir ja. den erhofft hatten, ähm, dann haben wir gesagt, pass auf, das war der erste Lauf, es folgen noch drei, ähm, wir können das, wir wollen hier um eine Medaille mitkämpfen. Mhm. Und dann haben wir praktisch die sah, die Popacken zusammengekniffen äh, und haben uns mhm. gegenseitig nochmal ja, animiert, hochgefahren und dann sage ich mal vorm Start, du kennst das, ja halb verprügelt, äh, um ja. nochmal den letzten äh, ja, Reiz auszumachen, genau.
1: Also ich kann nur jeden empfehlen, der der mal Zeit und Lust hat, mal an die Popbahn ranzugehen, weil das ist, A, ist ein wirklich gigantischer Sport und ihr seid ja wie Rennpferde, die anschieben, äh, voller Adrenalin, da ist da ist diese, diese Stimmung, die musst du erleben, die kannst du nicht beschreiben und ich bin auch, seitdem ich das erste Mal da war, angefixt, also immer wieder und das ist wirklich grandios und ist Einfach wirklich toll. Ja, und ihr habt es geschafft, diesen Druck wirklich positiv zu nehmen und du strahlst, und äh, das ist schön so. Wie geht es denn um die Position dann im Team? Weil ich kann mir ja vorstellen, da bist du immer im Führerbob, da gibt es ja verschiedene Positionen. Der Pilot, hast du vorhin schon erzählt mit Nico Walter, der ist gesetzt, und dann gibt es ein Gerangel um die Positionen. Wie geht es da, um diesen Platz zu ergattern und wo ist die richtige Position in dem Team, weil du musst ja verschiedene Distanzen laufen. Wie findet ihr das oder tut eine richtige Position im Team?
0: Also es geht erstmal, ähm, klar, um das Training, jeder muss sich auf, wir haben einen Einzelschubtest, wo sich jeder Athlet beweisen muss. Ähm, da bereitet man sich vor und im Laufe der Jahre ähm, merkt man dann, was sind meine Stärken. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich extrem äh, von der Kraft profitiere und mhm. Sag ich mal, bis 30 Meter meine höchste äh, Energie oder Geschwindigkeit entfalte. Das heißt, ich konnte mich dann schon so einordnen, dass ich gesagt habe, okay, für die Bremse bin ich vielleicht jetzt nicht ideal. Mhm. Klar kann ich das auch laufen, aber besser wäre, wenn an der 4 ein Bremser ist und ich bin eher jemand, der an den Seitenbügeln Seitenbügelnbox Stehen Abriss macht, ähm, weil da liegt mein Potenzial. Das konnte mhm. ich auch so einschätzen. Mhm. Und ähm, das ist wie überall. Es ist eigentlich besser, wenn man seine Stärken ausbaut, ja. als bestimmte Schwächen dann zu korrigieren, klar, macht das in mancher Hinsicht auch Sinn, aber ich bin immer dafür, dass man die Stärken, die man hat, wirklich ausbaut und da den Fokus legt.
1: Mhm. Vielleicht für unsere Zuhörer und Zuschauer noch, wenn du sagst, der Bremser muss am meisten laufen, ist natürlich klar, der hat die längste Anschubstrecke, weil er als letztes einsteigt so. in den Bob und deshalb hat er mehr als diese 30 Meter mitzulaufen, kommt auch auf die Bahnbeschaffenheit an, aber der hat am meisten die Geschwindigkeit hochzuhalten und deshalb ist so deine Position meistens auf zwei oder drei. Genau. Ja.
0: Ja. Der Bremser ist dann meistens aus dem Sprintbereich, mhm. ähm, auch vielleicht ein bisschen leichter, aber die Gewichtsverteilung mhm. spielt in dem Schlitten dann auch ab und zu eine Rolle. Und äh, ja, die Sprinter, die haben halt die Sprintfähigkeit, wirklich die mhm. hohen, ähm, sage ich mal, Geschwindigkeiten und um die, die längeren Strecken zu laufen. Und mhm. daher macht das schon Sinn, den. Äh, in dem Moment an die vier zu setzen.
1: Jetzt ist der begehrteste Platz natürlich vorne, der der die Führung übernimmt, der die Lenkseile hat, ähm, der das Geschick des ganzen Bobs nach unten bringt. Wie liebäugelst du mit dieser Position? Ich meine, da müsste es am wenigsten laufen, das wäre schon mal gut.
0: Von der Seite würde das definitiv <lacht> sehr viel Sinn machen. Auf der anderen Seite ist es auch so, wie im Unternehmen, das kann nicht jeder, ähm, sage ich mal, eine Führungsposition einnehmen. Man muss sich... Ähm, Klar, die eigenen Stärken vor Augen führen und sagen, okay, macht das jetzt Sinn, dass ich eine Pilotenposition einnehme? Ähm, bei mir war es einfach so, ich war unter André lange Anschieber, hätte dann die Pilotenausbildung machen können, habe aber in dem Rahmen schon äh, beim Juniorenpiloten, bei Maximilian Arndt äh, damals ausgeholfen und habe dort meine Rolle gefunden, so dass das äh, Opfern für mich an den Längsseilen erstmal nicht äh, in Frage kam. Und jetzt mittlerweile bin ich zu alt. Also man braucht wirklich seine vier bis sechs Jahre, wo man das ähm, ähm, ja in den Längsteilen betreibt, um dann ein bestimmtes Niveau zu erreichen. Ja. Und ja, über den Punkt bin ich drüber. Ähm, aber ich nehme mir noch vor, dass ich, sage ich mal, die ein oder andere Bahneinheit mache, ähm, weil später kommt ja noch der, der Trainerberuf auf mich zu. Ja. Und da ist es schon wichtig, sage ich mal, die ersten äh, Erfahrungen auch damit zu, gemacht zu haben, äh, die Bahn runterzukommen. Ähm, da spielt natürlich Talent auch eine große Rolle. Der eine oder andere kommt runter. Und der andere, äh, sage ich mal, der hat das Talent und kommt schnell runter. Das ist auch mhm. wieder ein großer Unterschied. Mhm. Ähm, aber man muss auch sagen, der Pilot hat mehr Verantwortung. Ja? Der muss sich um ein Team kümmern. Der muss mhm. die Sponsoren akquirieren. Ähm, da hängt viel mehr dahinter, als man im ersten Moment denkt. Und als Anschieber ähm, ist es tatsächlich so, dass man sich ein bisschen zurücknehmen kann. Ja? Und gerade mit Familie, sage ich mir, ähm, ich habe jetzt mehr Zeit für die Familie, kann auch was die Berufsausbildung anbelangt. Du kennst mich, ich habe auch die ein oder anderen Seminare mit. Da habe ich einfach mehr Luft und kann mich neben dem Bobsport noch so ein bisschen entfalten. Das ist mir wichtig gewesen. Und von daher war das auch mein, mein Weg, sage ich mal, als Anschieber, dort die Position zu finden.
1: Also auch da breiter und weitsichtiger aufgestellt als nur eben diesen Ehrgeiz zu haben, Pilot zu sein. Genau. Ähm, die Frage ist natürlich auch, äh, wir haben schon über, über Kriterien des Teams gesprochen, wie geht es dir selber? Und das ist eine Frage, die ich mitbringe, die mir gestellt wurde, eben von dem Matthias Will. Hast du überhaupt noch Angst bei den vielen, ja, die du im Bobsport bist, fast jede Bahn kennst, im Blindflug ja eh, er macht das alles schon blind. Ähm, hast du noch Angst? Ähm,
0: Angst hatte ich noch nie, muss ich dazu sagen. Ähm also Respekt, den Respekt darf man nie verlieren. Wir sind in einer Rennsportart, ähnlich wie bei der Formel 1. Ähm, klar haben wir eine Haube um uns herum, wir haben Helme. Ähm, aber auch den Nico zum Beispiel, letztes Jahr, letztes Jahr ist er gestürzt. Da war ich zum Glück nicht an Bord. Ja. Da hat sich einen Halswirbel angebrochen. Dann gab es viele andere Stürze, wo sich ähm, Anschieber auch die Haut verbrannt haben. Das muss man natürlich mit einkalkulieren. Ähm, aber wenn man dann wirklich, wenn das vom Respekt in, in Richtung Angst geht, dann kann man die, die 100% nicht entfalten, die man braucht, mhm. wirklich um mitzumischen. Mhm. Ähm, wenn das wirklich nur 95% sind, die man da anbietet, ähm, dann ist man nicht mehr wettbewerbsfähig. Ja. Das ist ähnlich wie im Unternehmen. Man muss ähm, an seine Grenzen gehen, man muss sein Potenzial entfalten, um wirklich dann auch, ähm, sag ich mal, im großen Stile mitmischen zu können.
1: Mhm. Das stimmt. Und ich sage es oft dann auch, auch im Seminarbereich, da man sagt, das ist die Komfortzone, da fühlen wir uns wohl, da haben wir kein Risiko, da machen wir alles im Unterbewusstsein. Dann kommt die sogenannte Stretch-Zone, wo du dich wirklich stretcht, wo, wo neue Dinge kommen, die du angehst und dann kommt die Dangerous Zone, wo wirklich Gefahr im Verzug ist. Und es ist jetzt möglichst nah an diese Dangerous Zone ranzukommen. Ja. Das ist die Aufgabenstellung im Unternehmen und bei euch im Spitzensport natürlich auch. Und wir sind ja Spitzenleister im Bobsport und immer die Medaillenbringer, und das ist schön, dass du mal heute die Zeit gefunden hast, dann mit uns zu plaudern. Eine Frage, die ich immer stelle, damit wir mal so ein bisschen abwechseln, ist, wenn du jetzt weg müsstest aus Oberhof, schlagartig, welchen Gegenstand würdest du mitnehmen? Also Gegenstand, manche sagen ja, ich würde meine Frau die Kinder mitnehmen, nein, einen Gegenstand.
0: Das ist äh, eine gute Frage.
1: Mhm. <lacht> Hängt dein Herz also grundsätzlich,
0: wenn man weg müsste, wie gesagt, also die Familie mhm. steht erstmal an, an äh, oberster Stelle. Ähm,
1: ich Oder hätte das ist jetzt ein Maskottchen?
0: Nichts,
1: ich, Maskottchen, ich wenn jetzt, du zum Wettkampf gehst, was nimmst du als Maskottchen mit?
0: Ich habe, also ich bin, ich bin unabhängig, was das anbelangt. Ich habe mir ganz am Anfang mal gesagt, brauchst du irgendwas, woran du dich hältst, mhm. ähm, was, dir, was dir Glück bringt. Und war, ich war mal der Meinung, okay, wenn du was hast ähm, und das ist dann nicht mehr da, bist du abhängig davon? Ja, also ich, ich bräuchte jetzt nicht unbedingt irgendwas, was ich mitnehme, ähm, aber wahrscheinlich würde ich meine Uhr mitnehmen, weil das äh, ist, sage ich mal, Zeit ist Geld. Und wenn ich eine Orientierung habe, wie ich meinen Tag einteile, wie ich, wie ich die Sachen anbelange, äh, an begehe, ja. ähm, dann habe ich da, sage ich mal, schon viel gekonnt.
1: Ja, das passt dazu ja deiner Anfangsantwort, Struktur zu haben, strukturiert zu sein, Dinge genau zu planen. Da ist so eine Uhr. Natürlich ein guter Zeitmesser, zu sagen, wie viel Zeit habe ich noch für was, was ich mir vorgenommen habe. Und außerdem genau. hast du eine Uhr, da ist ein Pulsmesser drauf, ich habe es gesehen. Äh, eigentlich <lacht> haben wir sogar die gleiche.
0: Ja, könnte sein. Genau. Ramin.
1: Ja, XT735, glaube ich.
0: Habe ich auch lieb gewonnen, äh, da ich jetzt auch ambitionierter Läufer bin, auch wenn das jetzt ja. der Sportart vielleicht nicht zwangsläufig gut tut. Aber äh, ich sehe auch, du bist äh, Triathlet, auch von Herzen aus. Genau. Und das ist so ein, so ein großes Ziel von mir nach der sportlichen Karriere, hm. da vielleicht nochmal ein Triathlon langfristig, hm. wenn mir der Triathlon Spaß macht, vielleicht sogar ein Ironman anzugehen. Das ist so ein Etappenziel oder so ein auf der To-Do-Liste.
1: Da muss ich mal die Weltmeister zusammenbringen. Du weißt ja, ich bin mit Beati Götz unterwegs und im Triathlon-Verband auch und vielen unterwegs, da können wir schon Erfahrungsaustausch machen. ist immer schön, von anderen Sportlern auch zu lernen und da mitgenommen zu werden. Man muss ja Einladen. nicht die gleichen
0: Fehler auch machen. Ja, genau.
1: Ja, und damit ich meine Fragenliste abarbeite, ist, äh, die, ja, die Journalist hat immer viel Fragen und normalerweise hat er gesagt, es gibt zwei, nee, Matthias Will hat eine dritte aus den, aus den Rippen rausgeleiert, der hat nämlich mitbekommen, und das ist auch ein Thema, das die, die, die Zuschauer interessieren wird, wie gehst du damit um, wenn es nicht planmäßig läuft, sprich, du warst ja verletzt, du hattest eine Knie-OP, MDR hat da auch eine schöne Reportage drüber gemacht, wie du damit umgehst. Und das Spannende, ist, war ja noch vor der Heim-WM, das war ja ein doppelter Nackenschlag, genau. Knie-OP verletzt und dann diesen Traum, bei der Heim-WM in Altenberg dieses Jahr dabei zu sein. Wie gehst du mit solch geplatzten Träumen um?
0: Die Verletzung an sich, das war, wie wir sagen, ein Rückschlag. Ich, ich habe keinen Also Bei mir, ich sehe das eher so als Herausforderung. Hm. Ähm, ich probiere dann gleich irgendeine Lösung, einen Ansatz zu sehen, ähm, wie ich weitermachen kann. Mit der heim das war tatsächlich äh, von vornherein eine 50-50-Chance. Ähm, und zwar wurde im Juni, ähm, sage ich mal, wurde das der Meniskus genäht. Und ähm, ich wusste, ich hatte so und so viele Wochen Zeit mit der Planung. Und ich wusste genau, das kann klappen, ähm, aber der Meniskus wird noch nicht so weit sein, dass er ausgeheilt ist. Ich war auf einem guten Weg und kurz vorher ist er dann nochmal äh, eingerissen. Das war halt Pech. In dem Moment ist dann wirklich auch die, der Traum und, und die Heim-WM äh, geplatzt. Das ja. war schade. Ähm, aber ich habe mir vorgenommen, bis 22 zu den Spielen nochmal zu kämpfen und ähm, wurde jetzt im, im Februar erneut operiert, wurde rausgenommen und habe mir jetzt auch ein bisschen mehr Zeit ge, gelassen ja. dafür. Ähm, es ist natürlich immer wieder eine Herausforderung, wenn man sagt, okay, gesundheitlich macht das jetzt noch Sinn. Man muss sich ganz klar sagen, okay, was ist mein Ziel? Ist es noch äh, realistisch zu erreichen? Mhm. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, muss man sich klar andere Gedanken machen, okay, was, was ist das Nächste, was ich erreichen möchte? Oder ähm, zum Beispiel, es geht ja auch mal schnell, dass man sich so verletzt, dass man keinen Sport mehr machen ja. kann. Ja. Ja, was, was macht mich als Person aus? Was kann ich? Wo kann ich mich verwirklichen? Das sind ja. die wichtigsten Punkte, die da im Raum stehen. Und ich habe gemerkt, ich habe äh, noch den Biss, der Körper, der regeneriert gut und ich gehe die zwei Jahre jetzt nochmal an. Dann hätte mhm. ich gemerkt, dass es nicht funktioniert, hätte ich dann in den Schlussstrich ziehen müssen, dann hätte ja. ich eine alte Alternative überlegen müssen. Ja. Das ist zum Glück nicht der Fall, weil ich, wie gesagt, noch den Traum von Olympia 22 habe. Mhm. Ja, und sobald die OP vorbei war, natürlich die Ärzte kontaktiert, Physiotherapeuten und andere Helfer, sage ich mal, akquiriert und gefragt: Okay, das ist mein Ziel. Wie äh, kann ich das schaffen? Wie muss ich das aufbauen? Wie lautet der Plan? Da mhm. habe ich mir Gedanken gemacht. Äh, ja, und aktuell bin ich ganz gut, äh, sag ich mal, äh, auf und der Strecke, Stoff. auf Kurs. Genau. Und ja. Äh, ja, wie gesagt, also für mich gibt es keine Niederlagen an sich, sondern es sind mhm. Herausforderungen, die man ja. irgendwie umschiffen muss oder eine Lösung ja. finden muss. Ja. Und daher mache ich mir da gar nicht weiter Gedanken, sondern suche gleich nach einer Lösung.
1: Genau, das habe ich ja auch schon festgestellt, dass du Herausforderungen, Hindernisse liebst. Diese Trailruns, wie sie heißen, da genau. macht ja auch viel in Oberhof an eurem Standort. Ich habe gesehen, sogar jetzt in Verbindung mit den verschiedenen Möglichkeiten, mit der Sprungschanze, mit, der, mit dem, ähm, heißt denn das wo man Skifahren kann, mit der Röhre.
0: Die Skihalle, genau, Skihalle. die Bobbahn. Also wir haben ja. jetzt ähm, aufgrund der, der Ereignisse um, um den Coronavirus, ähm, ursprünglich sollte der Lauf am 15. August stattfinden muss jetzt verschoben werden, jetzt am 26.9 mhm. findet der Stadt ja Getting Tough äh, Five Elements. Five Elements, äh, weil die Bobbahn wird hochgelaufen durch die Skihalle, Bike äh, Bikepark und die Schanzen. Einmal die 720 Stufen äh, mhm. und einmal den Auslauf hoch, das ist natürlich knackig. Und nicht, dass es schon das alles war, sondern es kommen noch 30 Hindernisse dazu, damit es auch äh, anspruchsvoll wird.
1: Knackig, genau. also verrückt und crazy, <lacht> je und je, aber so bist du und das ist schön. so Und auch auch da wieder ein, ein Botschafter für die Region, einer, der für die Region für steht, für Sprecher, Vorbild. Und das ist auch toll, seine Position im Team zu haben und dann auch noch zu so sagen, ich nutze das auch für eine Region, um da Sprachrat zu sein. Und das, das ist schon schön und sehr, sehr weit gedacht und zeigt auch deine Verbundenheit zu der Region. Ist auch schön bei euch, muss ich schon ja sagen.
0: <lacht> Danke. Ich hoffe ja, dass du dann bald mal vorbeikommst, äh, wie, wie besprochen, mit einem neu erworbenen Wohnmobil. Dann kann ich dir mach, die Region mach. zeigen, was wir zu bieten genau. haben. Vielleicht mach, scheuche ich, ich dich auch mal die Chance, äh, die Treppen hoch.
1: <lacht> ja, ja. Scheuchen ist da vorbei, durch ich bin ein täuschender Mann geworden. Aber nicht aufgeben, das ist so, wie du es schon erzählt hast. Der ja. rastet, der rostet. Genau, der rostet verdammt schnell. Um das heißt, aufzupassen. <lacht> wenn Konflikte auftreten im Team, die gibt es ja auch, kannst du da den Zuschauern und Hörern nur einen Tipp geben? Wie geht ihr mit Konflikten um? Ich glaube, gerade dann, wenn ich Olympia vielleicht zurückdenke oder wenn wirklich Abstürze sind, wo, wo Teams bei Weitem alle äh, nicht das erreichen, was sie erreichen, wie, welchen Tipp kannst du uns da geben?
0: Also, ich habe das, 2005 bin ich zum Bobsport gekommen und habe seitdem sehr viel miterlebt. Mhm. Ähm, unter anderem, sage ich mal, als schlechtes Highlight äh, die die Olympiade in Sochi, wo wirklich seit ähm, 55 Jahren da keine Medaille äh, erreicht wurde. Das war das waren wirklich äh, das ist ein sehr kritischer Moment, wo dann auch, ähm, sage ich mal, die Teams ähm, intern angefangen haben zu bröckeln, weil mhm. irgendwo sucht man dann Schuldigen, das ist eine, ein harter Moment. Und bei allen, ähm, sage ich mal, ja Schwierigkeiten, die dann nach Rückschlägen oder ähm, teamintern entstanden sind, muss ich sagen, es war die Kommunikation. Es mhm. war zu 100% Prozent die Kommunikation, dass man sich im Vorfeld oder danach nicht vernünftig unterhalten hat, dass man äh, die Sachen, die aufgetreten sind, nicht versucht hat, ähm, untereinander aufzuklären, zu analysieren. Weil wenn man das gemacht hätte, dann, dann wäre einem schnell aufgefallen, okay, wir hätten das viel schneller, äh, das Übel an der Wurzel packen können. Wir haben das einfach versäumt. Und hinterher waren es äh, keine Lösungsansätze, sondern Schuld Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Daher muss ich sagen, bei allem, was mir bisher in meiner Laufbahn in den 15 Jahren passiert ist, das A und O Kommunikation.
1: Und auch wenn Fehler passieren, dann erst recht zu kommunizieren und das frühzeitig zu machen, denn dann können Fehler, genau. dann dann also nicht unter den Teppich gehen, das machen ja viele, äh, sondern einfach ganz offen Fehler ansprechen, können passieren und umso besser und so fairer das ist, umso schneller es angesprochen wird, umso weniger kann sich daraus auch entwickeln. Das ist auch
0: gut. Die, sag ich mal, die eigenen Zugeständnisse, dass man sich mhm. selber ähm, auf der einen Seite zurücknimmt, auf der anderen Seite sagt, okay, das äh, war jetzt mein Fehler, das habe ich äh, mhm. versäumt. Weil mhm. Das ist der Ansatz, nur die, die wirklich innerlich gestärkt sind, die können dann wirklich sagen, okay, mhm. das muss ich jetzt auf meine Kappe nehmen, das war mein mhm. Problem, war mein Fehler mhm. und dann äh, kann das Ganze behoben werden.
1: Ja, und da hast du wahrscheinlich ein Vorbild, einen Mentor, wie man im Business sagte, der dich so weit gebracht hat. Du hast voller Stolz, ja, das können wir mal zeigen, das Bild von deinem ersten Trainer, mit dem du ein schönes Büchchen zwitscherst jetzt. Ich glaube, so ein erster Trainer, das ist schon ein Spiegel, auch zu zeigen, wie es mit deiner Persönlichkeit ist und wie du auch, der wird auch vieles kritisieren, der wird dich ja nur dann besser machen wenn er Dinge ansprechen kann. Und ich glaube, der hat dich schon geprägt und geformt. Warum hat er dich so geprägt und geformt?
0: Also man muss immer davon äh, ausgehen, dass ein, ein Trainer, gerade, sage ich mal, die ersten Trainer, äh, unheimlichen Einfluss auf die Entwicklung der Athleten haben. Weil es gibt Trainer, die brechen, sage ich mal, den mhm. Athleten. Ähm, das kann nie äh, Ziel sein oder so, so, sollte nicht passieren. Es kann
1: nicht gut gehen, sagen wir mal. so ist kurzfristig oder genau. langfristig nicht erfolgreich. Genau.
0: Ähm, die Druck ausüben oder zu viel Druck ausüben. Und es gibt Trainer, die, die aufbauen, die motivieren, die das Feuer entfachen, sodass der Athlet irgendwann auch eigenständig äh, seine Ziele umsetzen kann. Und das äh, war der Jürgen Diebisch, mit dem ich dastehe. Das war vom Speidererum ähm, zum ja Bürger der Stadt Kreuzburg. Und ähm, ja, ich bin ihm sehr dankbar, weil er hat mich wirklich ähm, positiv beeinflusst und äh, hat es mit seiner ruhigen Art immer versucht, praktisch mir die, die besten Wege aufzuzeigen. Und ähm, hat, hat praktisch das Talent gehabt, mich zu motivieren, anzustacheln, ohne mich unter Druck zu setzen. Und das mhm. war wirklich, er hat meine Stärken mir aufgezeigt, hat gesagt, pass auf, das äh, würde ich dir empfehlen, mach das. Wenn du dieses Ziel hast, können wir auch mehr trainieren. Ähm, komm einfach zu mir und dann gibt ja. mir dann den Weg, eine Möglichkeit. Und äh, da es mein erster Trainer war, bin ich ihm auch sehr dankbar, weil sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht erreicht. was
1: Genau, eine wichtige Weichenstellung und wie du gesagt hast, mit großen Einfluss, so ein erster Trainer für die weitere Entwicklung. Und du hast dich weiterentwickelt und weil wir schon Richtung Team sind, blättern wir weiter im Album. Da gibt es auch jemanden, wo du ja eine schöne Auszeichnung bekommen hast, weil du stolz sein kannst, für Team Deutschland an den Start zu gehen. Und da hat Deutschland dich geehrt. Erzähl mal was zu dem Bild.
0: Genau, das war die Ehrung. Ähm da war ich äh, in Berlin und wurde vom Bundespräsidenten ausgezeichnet mit, dem, mit der höchsten, höchsten äh, sportlichen wow. Auszeichnung, dem silbernen Lorbeerblatt. Und äh, das ist natürlich äh, ein Moment, wo man sagt, okay, gerade erstmal Olympia, äh, man arbeitet vier Jahre darauf hin, da muss, äh, sage ich mal, an einem Tag äh, alles passen, beziehungsweise wir haben ja zwei Tage. Mhm. Und äh, das zu, zu teilen, dass man da eine Medaille bekommt und dann noch die Ehrung hinterher, äh, das ist einfach... Moment für die Ewigkeit. Und wenn man die Bilder sieht, man, man fühlt sich in diesem Moment zurückgehoben und ist einfach nur stolz auf das, was man geleistet hat. Und im gleichen Maße sieht man, okay, das spornt dann gleich wieder an. Das will ich wieder haben, das, das kann ich noch schaffen, erreichen. Und ja, das ist praktisch ein Unterstützer auf dem Weg, jetzt auch wieder zu den Olympischen Spielen 22.
1: Also auch da Kraft mitnehmen aus solchen Momenten, äh, wo du einfach für ein großes Team für das mal für Deutschland da bist und wenn das wertgeschätzt ist. Und es ist auch wichtig, seine Position bar zu finden, wo du große Wertschätzung kriegst. Träume, Träume nie aufgeben zu träumen, das ist dein Motto. Und ähm, genau. ich leite zum Ende ein immer die Frage zu unserem nächsten Topgast, der hat nämlich auch einen Traum. Der hat von null seinen Traum angefangen umzusetzen. Ich meine, er tut sich leicht, er ist nämlich ein Zauberer, er ist ein Magier. Und er ist bezaubert und verzaubert von seinen eigenen Träumen. Er macht sein eigenes Zauberwerk. Marco Knott ist mein nächster Talkgast. Und äh, was würdest du ihm für Fragen stellen? Er hat in München eine Position in guter Laufbahn aufgegeben und macht seinen Traum wahr, das Oper, das Kino übernehmen und dann ja, einen, einen schönen Event reinzubauen, und um sein Leben Zauberer zu sein.
0: Also erstmal ähm, finde ich die Idee... Sensationell, ähm, als du mir den Link geschickt hast äh, von diesem hm. Video, ähm, wo das hm. vorgestellt wird, das Projekt, ähm, war ich gleich sofort Feuer und Flamme. Hm. Wer, wer hat nicht den Kindheitstraum, da mal Zauberer zu werden oder Zaubertricks beherrschen zu können? Ja, ich würde ihn fragen, ähm, was es für eine Herausforderung war, ähm, überhaupt diesen Schritt zu gehen hm. von einem festen, ähm, sage ich mal, angestellten mit, mit guter Vergütung, hm. dann ins, ja, es ist ja schon ein Risiko. Man weiß nicht, es also gibt es in dem Umfang, wie er das betreiben will, mit, diesen, mit diesem Kino, mit dieser Zauberei, mhm. gibt es noch nicht. Ähm, wie man das umsetzt, ähm, wie, man, wie man das wirklich, äh, diesen Traum verwirklichen will, weil okay. dann hat man ja kein, in dem Moment auch keine Vergütung. Man mhm. weiß nicht, ob das läuft, gerade jetzt in der schwierigen Zeit um ja. den Coronavirus, muss man ja, ja. auch sagen.
1: Ja.
0: Jetzt müssen wir kurz unterbrechen, weil die Kaffeemaschine das
1: ausgeht. Es macht nichts. Es ist live. Es ist live. Hast ja, du eine also Kaffeemaschine ich, angezaubert? Du bist der guter Künstler, vielleicht braucht er einen Assistenten. Er braucht einen genau, Assistenten. Ex ex. <lacht> du kannst ruckzuck ruck eine Kaffeemaschine bezaubern. Genau, also ja.
0: welche, welche Gedankengänge gingen Ihnen quasi durch den Kopf, ja. äh, um den Schritt zu wagen? Ähm,
1: Und die zweite Frage wird sein: Wann kann ich kommen? Wann, wann, wann das ist die dritte habe
0: mir jetzt gesagt: Alle guten Dinge sind rein. Ähm, genau, also was war der Punkt, ähm, der Ihnen dann sag ich mal, motiviert gehalten hat oder warum er dann wirklich am Ball bleibt. Auch, sag mhm. ich mal, wenn Probleme auftauchen, wenn mhm. der ein oder andere Investor sagt, ja, ich, mhm. das ist mir zu heikel, ähm, ja. wo er sich auch jetzt währenddessen motiviert, wie er das macht. Mhm. Und dann, ob er mir gerne ein paar Zaubertricks beibringen möchte, <lacht> beziehungsweise, ob er Interesse hat, mal mit einem Bock mitzufahren.
1: Da kannst du bei deinen Kindern punkten, wenn der Papi noch zaubern kommt. Ui, 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 ui. Deswegen, ja. ja. <lacht> Ja, sehr schön. Leider können, kann uns nicht mehr Zeit herzaubern. Die 30 Minuten sind zauberhaft, magisch vorbeigegangen. Immer wieder schön. Ich sage ein riesen, riesen Dankeschön an dich, an deine Zeit. Genieß jetzt den Kaffee, der durchgepluppert ist. Den hast du dir verdient. Und ähm, kann nur empfehlen, ich stelle am Ende eh deinen Link rein zu deiner Homepage, auf deinen Instagram. Schau doch mal da vorbei, denn eins ist auch interessant. Im Sommer. Im Sommer. Da werden die Wintersportler gemacht und wenn einer jemanden genau. sehen will, der wirklich Gewichte stemmt, wuchtet und dann noch Spaß hat, dann schaut euch das an. Schön, dass wir uns getroffen haben in der virtuellen Welt. Habt eine schöne Zeit und ich sag bis bald mal wieder in echt und wir werden uns sehen. Darauf freue ich mich, lieber Alex.
0: Vielen Dank, lieber Theo. Danke für die Möglichkeit, hier ja. meinen, meinen Geist zu öffnen, und mit euch zu teilen. Es ja. hat mir wie, wie immer eine Freude gemacht und ich hoffe, dass wir uns bald äh, auch in Oberhof oder bei dir zu Hause sehen.
1: Genau, kriegen wir hin. Ich freue mich drauf. Schöne Zeit. Bye-bye. Servus, Alex. Ciao, tschüssi. Abknö abknöcheln dann, oder? Abknöcheln in der corona -Zeit. genau. <lacht>
0: tschüssi. Servus. Ciao. Das war der Podcast Was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.
1: Okay.